0: Och välkomna till Mediumpodden. Idag är det jag Vivi som är här med gäst, Karina Hammarsten. Välkommen. Tack så mycket. Ja, vi ska ju prata lite grann om medial utveckling, lite mediumkunskap och hinner vi så kommer vi prata lite om nära döden upplevelser också. Men jag tänkte att Karina skulle få börja presentera lite vem hon är eller vad hon gör.
1: Ja. jag jobbar ju som spirituellt medium då och håller i kurser, framförallt i Reiki, men jobbar också mycket med helhetshälsa via mitt företag. Då, så att jag har gått över lite grann från mediumsidan till att jobba med helheten hos människan istället. Då. Mm,
0: vad spännande.
1: Mm. Mm. Ja,
0: ja sen, du jobbar ju på taråguiden också. så Du ja. jobbar ju med spådomar, du är väl precis som jag. Det är lite allt, alltså genom åren man har på länge så är det otroligt många förgreningar man har eller kunskaper men, men sen, jag brukar säga lär, lär dig gärna mycket men fokusera på lite det är så bra att ha stor kunskap i grunden, men är man alltför splittrad då blir man inte riktigt bra på någonting
1: nej, precis, så blir det för spretigt så är inte det bra heller
0: <laughs> nej, utan det, det är bra att ha, ha lite fokus i det man håller på med ja så tänkte jag att vi skulle prata lite grann, börja lite grann det här med mediumutveckling. På vilket sätt ligger det nära ditt hjärta?
1: Ja, jag har ju alltid haft det med mig kan jag säga. Jag har haft det ända sedan jag var liten. Det ligger nog fyra generationer bakåt. Jag och oh, min spännande. mamma och min mormor och gammelmormor har haft det då så att jag var väl sex år första gången jag upptäckte att jag var medial då förstod jag ju inte heller riktigt vad det handlade om men med åren så har det varit ganska påstridigt jag vet jag var i tonåren då fick jag mycket dödsbudskap och sånt här och skrämde mig riktigt rejält så att jag kände bara att nej det här vill jag inte ha någonting att göra med sen jag blev 25 då hade jag fått min första grabb min äldsta grabb då han var ett år då då började jag strala resor och allt sånt där. Så då var jag bara tvungen, jag var tvungen att hänga på det flödet. Det gick liksom inte på att göra på annat vis. Då.
0: Vad spännande. Din familj, var de öppna med att de hade de här gåvorna? Eller var det någonting som du själv upptäckte att de hade?
1: Nej, min mormor har väl alltid varit öppen med det. Min mamma har inte vågat lita riktigt till sin egen intuition. Då, men min mormor gjorde det, så att det var hon som lärde mig det mesta om intuitionen och det här mediala. Mm.
0: Det är där tycker jag faktiskt att man ofta ser. Om man säger våran generation. Att det är ofta våra mormödrar. Nu har det inte varit så för mig. Men att det är väldigt så. Medan mammorna kanske har varit, Eller papporna då också. Men ofta är det ju mammorna som pratar om det kanske... Att de kan till och med ha varit lite rädda. Det är liksom en, en generation där som... Eh, vad blir det? Det är lite 40-talisterna kanske, 30-talisterna där- där det här inte var så hypat under den tid liksom när de växte upp
1: mm, ja precis det kan jag känna igen hos min mamma då mm. hon uh, har väl i och för sig min pappa gick bort för fem år sedan mm. och tack vare att jag har varit lite sådär medial genom åren så har både hon och, och pappa litat på vad jag har sagt och vad jag har sett och så vidare då. så att uh, när farsan gick bort så kände hon att gud nu ska jag klara mig helt själv men hon pratar med henne idag liksom va? så att uh, det blir inte riktigt den här hemska övergången då, Nej. att man ska sakna någon utan de finns kvar där fast de har gått över liksom.
0: Det är ju det som är så fint att få jobba just med mediumskapet för det är det som jag kan uppleva starkast när någon kommer till oss som verkligen är, speciellt om det är akut sorg att de känner att den de älskar liksom har bara försvunnit, gått upp i rök. Det, det existerar inte längre. Och det är ju en väldigt tärande känsla. Men när de går ifrån mig- så kan jag ju se att det har tänds något i ögonen- när de känner att de har fått bevis för att de finns kvar. Att, alltså, det är en väldigt skillnad på hur man känner- när man kan uppleva att ja, men mina, mina nära och kära- de finns nog, de är inte helt borta. Vi kommer kanske mötas igen. Det där hoppet och eh, också känna att kärleken
1: finns kvar. Mm, mm. Ja absolut och jag tror det har räddat min mamma flera gånger. För att eh, även om hon och, och farsan den sista tiden höll mycket ihop och var hemma samtidigt. De gick varandra på nerven många gånger tror jag också. Mm. Men eh, inne in i det sista ändå så, så blev det en helt annan sak för henne. För hade det varit pappa som hade gått före. Då, eller om mamma hade gått före så mm. hade ju farsan aldrig fixat det nej. så jag tror att min mamma har hon lever på den gnistan att liksom, han finns ju där någonstans så att, och det är, har, en, det är inte så långt kvar tills de får
0: mötas igen här, nej, eller? nej det precis hur länge var de gifta? Eh, de
1: har inte varit gifta någon nej. gång men de har varit ihop i 60 år
0: Nej men gud, det är lite ovanligt ja. att, de, att, att den generationen... Inte, är inte ens förlovade. Nej men gud, lite coolt kan jag tycka. Var de så lite galna på 70-talet? Ja, ja säger du. Gud vad roligt. Flower power. Mm. Mm. Men det var alltid någon annans föräldrar. Ja. Det var dina.
1: Ja. ja, det enda de hade gemensamt var ju mig då. Ja, ja. vad roligt. ja. ja.
0: Ja, du har ju kurser i det här också. Vad, vad, vad känner du är, är det viktigaste att lära ut?
1: Ja, när det gäller spirituella mediumkurser då- så, så tycker jag väl ändå att det viktigaste är väl att få till sig verktygen. För jag märker att det är många som kommer till mig som, som har upplevt saker och ting- men de vet inte hur de ska handskas med det. Och jag vet ju när jag gick min mediumutbildning första gången, det var ju 2004. Jag gick mellan 2004 och 2008- och då var jag ändå med dialsen barnsben mm. men jag kände bara liksom att jag fixar inte detta om inte jag lär mig att så och får verktygen för hur jag ska jobba med det så att säga va? Nej. Så jag tror att det viktigaste är nog egentligen verktygen och ändå ha lite personlig utveckling så att man har lite koll på sin egen känsla av vem man är själv liksom, och vad, vad ens kall är i livet för jag tror... Bara sätta sig och, och utbilda sig till medium och, och liksom inte ha den där empatin eller känslan. Det blir nog jätteknas, alltså. Ja,
0: det är absolut. Den personliga utvecklingen måste ju hänga med parallellt. Eh, och sen är det ju så... Vad sa varit fyra år då som du gick utbildning? Idag finns det ju mycket kurser som, vad ska jag säga, är snabbare. Man kanske får diplom på att man är medium- men det har till och med certifikat efter ett år. Men det går inte bara på ett år. Nej. Du behöver ganska många år för att verkligen komma in i arbetet. Det, det, den... Jag ser ju den här trenden, det känner du säkert också igen- att det är många lite snabbare utbildningar. Men jag ska säga, där ser jag också- att det är otroligt många som sen inte ens jobbar med det. Mm. Utan de har kanske sitt eh, diplom eller certifikat på väggen- men de kanske gör någonting annat. Därför att eh, tyvärr kanske ingen har fått dem att träna länge- för, det, för skulle man gå en utbildning där det ställde krav på att du ska träna i flera år för att bli bra då tror jag att du får en annan självsäkerhet. Efter ett år och sen så kanske det tar ett tid innan du kommer in då kan du känna att du har tappat det och du har inte hunnit bli så säker på din kunskap eller din kontakt än heller. Så det är nog lätt att, att bli lite feg.
1: Ja, jag tror det också. Och jag tror att... Eh... De flesta, nu utbildar inte jag just medium då Nej. för jag jobbar ju mer med personlig utveckling istället ja. för jag känner liksom att vi, det finns mycket medium och jag tror att människan behöver ändå ha lite mer koll på sig själv och så kommer det automatiskt och sen är det så roligt för när jag har mina reiki-utbildningar så har jag ju ändå medium Eh, grejen i botten Så de som går reiken och får ju ändå det här mediala seendet i reiken också
0: Det blir en annan dimension utav det hela Ja,
1: ja precis Och jag känner liksom att det, det, det räcker Liksom för mig Att och utbilda dem då istället i personlig utveckling Och så får de därifrån ta det Men det är precis som du säger Det är inte många som, som går mediumutbildning Som jobbar med det sen Nej. Det tycker jag inte att jag ser heller Nej,
0: jag, för jag tror att det, alltså dedikeringen till det hela måste nästan ha funnits när du börjar, inte bara oj det vore kul att kunna och så går man en utbildning som om jag ska vara krass, jag ser ju en del så här, det kan vara ettåriga utbildning, så får du en, en certificering så är det väldigt lite timmar som läggs egentligen på själva mediumskapet där du får vägledning och så om man säger på plats du kanske går fyra helger men då är det också så här, du skulle lära, lära aura och det mediala utvecklingen och kontakter med andevärlden är i slutändan inte så mycket så känner man sig inte säker. Men man kan skryta med att man är utbildat medium. Men det är lite tråkigt, jag, jag skulle vilja ha lite mer exklusivitet på det än så. Om jag ska vara ärlig. Just därför att, därför att det, det är också viktigt att veta för den som går till ett medium att det är genuin kunskap.
1: mm. mm. Absolut, och det är samma sak med reiken. Jag vet att jag har fått förfrågningar många gånger. Jag kör ju, ligger på ett år men då har de 60 behandlingar, praktiska behandlingar som de ska göra för att mm. jag ska se att jag kan backa upp dem som reikeelever eller reikmasters när de går ut sen då. Ja. Och så skulle det egentligen vara i mediumutbildningarna också. Mm. Att man får ett visst antal praktiska övningar som man ska göra. Med, där folk får liksom lämna feedback och så får man se hur långt den här personen kommit i sin utveckling. Då.
0: Ja. Men sen, sen visst, jag skulle säga så här också, sen finns det ju de som har medionskapet med sig i livet och utvecklar det och jobbar med det som kanske inte alls Istället har gått något speciellt mycket med kurser sådär. Eh, för det måste man inte... Däremot så måste man öva mycket så att säga. Så att eh, certifikat säger ju... Om, om, om man inte har gått en utbildning så, som du då har gjort som är längre- då, då säger certifikatet någonting- men annars så är det inte säkert att det säger så mycket utan man, man, man har bara varit närvarande fyra helger i, på ett år så att säga, det säger inte så mycket medan du faktiskt kan vara otroligt dedikerad själv och öva och hålla på så, att, så det där det, det är svår, svår bedömning utan det är väl kanske ska man kanske gå på lite på rekommendationer känner man att det är viktigt att det är någon som är utbildad jag skulle säga men det är alltid bra att lägga till andra kurser även om man utvecklar så mycket själv. Därför att Andra kan ha en annan vinkel, en annan kunskap. Det vet jag att när jag själv har kurser... Det sitter alltid några på mina kurser som kan något som inte jag kan. Och så man mm. ha. Och det kan ju vara andra områden. Och man, men det är intressant, det där kan ju liksom ändå koppla någonstans till det jag håller på. Eller haft en erfarenhet som, som jag inte har hört tidigare. Så, där. så, att, att, så därför tycker jag att kurser har en annan dimension än bara... Att lära sig för mm. oss alla faktiskt. Utbyta kunskap och erfarenheter.
1: Mm, mm, absolut. Och jag tycker också liksom det är... Eh, jag vet jag hörde podden som du och Katarina pratade om. Mm. Just den med andekontakt på telefon. Uh. Jag har ju fått den förfrågan på taråguiden också. Och då antingen så känner jag att nej... Det är inte läge, då tipsar jag ju dem om kollegorna ja. istället som mm. sitter. Ibland kommer det bara spontant. Och då kan jag bara säga att nu får du vänta lite för nu kommer in någon här. Och den grejen är ju jättesvår. Om du har gått bara fyra kurshäljer och ska få ett certifikat för att vara medium. Jag skulle inte våga riktigt satsa på det där om jag inte har tillräckligt med kött på benen.
0: Nej. Och det är ju viktigt, precis som det här som vi pratar om, att... Alltså de är ju inte platsbundna- så de måste inte vara... De sitter ju inte på stolen bredvid oss- som vi, även om vi har en klient så att säga- utan kontakten är ju mer... Ja, mental skulle man kunna säga. Men, men också det här att eh, kunna säga nej- eh, speciellt alltså när man jobbar på telefon- speciellt om, om man betalar per minut- så det tar tid att koppla upp sig- och därför känner man att nu... nu för att jag ska kunna koppla upp mig- för jag kanske har gjort något annat precis innan- så tar det en liten tid- och då är det kanske inte läge- och då är det bättre att säga det. så att säga Det är skillnad om man- kommer på en konsultation- där man kanske har 45 minuter oavsett. Mm. Då, kan man ju, då har man den där extra tiden- inräknad att koppla upp sig. Så att, och det, det, är väldigt, det är väldigt viktigt. Det är skillnad att spå- är ju enklare bara rakt av- om man säger så- men, men, men det är viktigt att lyssna på sig själv och inte... Jag tycker det känns lite grann idag som att... Jag vet inte, jag tror att det kan vara kopplat lite till det här med sociala medier. som jag säger att Det är väldigt många som så här, ger budskap eller... eller ger för, Talar om, de de hänger, hoppar in i trådar och vill ge, ge budskap. Eller, eller tala om vad de andra upplever. Och så där. Att det finns väldigt många som kanske inte är speciellt utbildade- som, som går in och tycker det är kul. Kanske visar sig på linan. Kanske för att man vill träna. Eh, eller för att man kanske övertro på sig själv. Så kan det också vara. Vi precis som alla andra. Eh, och, och det ger ett sken av att, att det är så vi jobbar. Vi bara... Smärsar in någonting hela tiden och när som helst och så är det ju inte riktigt utan det finns en tid för arbete och en tid för vila för oss som jobbar så det har kanske blivit en lite snedvriden bild om hur själva arbetet fungerar så är det ju. Och, men jag skulle säga så här, man kan så självklart ge andra ja, budskap ju också, men då det är ju underordnade förhållanden. eller nu bestämmer jag att jag gör det eller så. Men man så kan man tala om det eller jag, jag är inte så kunde på det här, men det kanske är så här. Jag tycker det är rättvist mot den som kanske ställer en fråga att man får veta kunskapen bakom den som gör det. Bara en tanke så där faktiskt.
1: Ja men jag håller nog med dig för att eh...
0: Jag blir lite fast food, liksom ja, fast ja. det är slow food det ja. vi jobbar med. Ja. Om vi säger så, om vi ska dra paralleller till mat. Ja, <laughs> jo,
1: för att så länge jag har suttit på targar nu så jag har jag fått två samtal: tror jag där någon har. Där de har ringt in och varit jättebesvikna för att jag inte har kunnat liksom knappa med fingret och ta emot andvärlden. Men mm. jag har förklarat det liksom att jag kan inte jobba på det viset. Jag har det, så som jag jobbade antingen kommer de spontant ja. eller så blir det att man liksom får sätta sig som du säger och ta ja. lite tid för att liksom koppla upp sig. Exakt. Då, va? Så att, och då har jag hänvisat till kollegorna istället. För jag känner ja. liksom att jag vill inte sitta här och dra ut på tiden och så, och så blir det liksom ingenting. Va?
0: Nej. Och speciellt om man börjar känna sig stressad för att man känner att tiden går. För, för, för det finns ju den faktorn ändå då. Då, då. då blir det lätt att man inte kopplar upp sig mot andevärlden utan att man går in i det mentala och tänka istället. Och då kommer man ju hamna fel. Och det är inte för att man inte kan men det, det är ändå liksom ett, ett komplicerat sätt att jobba på när man tar kontakt med med andevärden eller vad det nu man faktiskt gör. Och vi bestämmer ju ingenting- utan vi bara tar emot. Och att vara i den tilliten- det, jag ska säga, det är nog många som inte klarar- därför många inte jobbar med det här. För de har svårt att vara i den här tilliten- eh, att de får det som är riktigt och rätt. Så att säga. Det krävs både arbete och träning- under väldigt lång tid för att hamna där. Mm. När man inte måste få bekräftelse för att det stämmer- för att jag ska våga tro på det som kommer-
1: Mm, jo, och det är också så där bekräftelse. Jag har ju fått eh, flera stycken. Och jag tyckte det har varit fantastiskt roligt faktiskt. Jag har inte suttit så länge på trågan. Men, men det finns någon som har ringt upp mig- bara för att säga att jag ska Vad bara gullig. bekräfta- liksom, att det har slått in det du sa och så vidare. Och det känns ju jättekul. Mm. Det värmer verkligen att få de samtalen också. Liksom. Visst
0: är det härligt? Jag vet det. Många år sedan kommer jag ihåg. Och då var det en kvinna jag pratade med. Men hon ringde nog ett... För, för ibland är det ju så här att de ringer- kanske när det krisar eller när man har frågor- speciellt sådär- och så hon ringde och då vet jag att jag berättade jag, så, jag tror jag jag, för att det var att jag såg att antingen var det förlovning eller bröllop och så såg jag en graviditet som låg eh, längre fram och så ringde hon mig ett, ett år efteråt då hade hon lite andra frågor och då berättade hon på en gång att det här, allting du hade sagt det liksom stämde tyckte, och det där kommer jag ihåg för hon var så himla glad mm. och det var ju bara för att hon hade en ny fråga annars hade jag ju aldrig fått veta det men jag brukar säga att det är det som är skillnaden. Hur vet man när man är redo att jobba? Det är när du inte behöver få bekräftelse för att känna dig trygg längre. Om du liksom spår någon och du känner att jag inte litar på det jag lämnar... Utan jag vill att någon kommer tillbaka och berätta mig att det stämde. Då är man sällan mogen eller andevärlden. Oftast får man ju, andevärlden bygger på att man ska få en bekräftelse under samtalet. Att de känner igen den man är i kontakt med. Men, men man ska säga rent generellt sådär att det är det här med att man inte behöver för sin egen del bekräftelse så.
1: Mm, ja precis så det, nej, men det har varit jätteroligt Jag får ju oftast feedback från mina, mina klienter Som bokar vägledning och sånt också Via mail då eh, Eller så skriver de på hemsidan då Men det är alltid roligt att liksom få det i samtal istället Och att de ringer och är jätteglada Över att liksom kunna få säga och meddela Detta bekräftelsen då Så att det har varit jättekul
0: ja. Mm. Ja, det, betyder ju, det betyder ju ofta mer för människor Än bara att det stämde Det betyder ju också att de bara känner inte de bara, wow, det här funkar ju, vad häftigt liksom. Det händer ju mm. någonting inom dem också. Mm, mm,
1: ja, absolut.
0: För den grejen är ju faktiskt jätteviktig. Mm. Men ofta är det ju, däremot ska jag väl säga att alla människor har ju, någon, har ju behållning av media, att utvecklas medialt. Alla har behållning av det, men sen så är det ingenting man måste ha i sitt liv.
1: Nej, fast jag måste säga att... Eh... Från början var det för mig, det hände ju ganska mycket innan jag gick in på min mediala bana då men just den mediala banan var väl egentligen för att liksom få lita till sig själv för jag råkar ut för så mycket saker och det hände massa saker och jag tänkte herregud är det jag som hittar på eller vad är det frågan om. Men jag tror att alla skulle egentligen ha det- för att det är ju en jättevärdefull tillgång i vardagen. Mm. Och ha liksom både anhöriga med sig från andra sidan- eller guider eller änglar om man så vill då. För, för liksom, det är inte så att man lever efter det här- men, men de finns ju ändå i periferin där någonstans- va? så man är ju aldrig, behöver ju aldrig vara ensam.
0: Nej. Och sen kan man liksom- alltså jag har ju många gånger- när någonting har varit jobbigt- det kan ju vara så här i mitt personliga liv eller någonting- du har till exempel kallat på min guide- och så har jag gjort en ljusbubbla- och så har jag bara varit där för att få beskydd- eller kärlek eller tröst eller stöd. Eller och det är ju fantastiskt skönt. Mm. Man kan ju även be om att få kontakt- med någon anhörig på andra sidan- som man känner som kanske brukar trösta en och sådär. Mm. Så att det, det tycker jag kan vara oerhört värdefullt
1: faktiskt. Ja. Ja det är det verkligen. Jag har haft många sådana tillfällen men om man skulle ta en sak ah. då när det gäller änglar till exempel så, så var det ju så här. Jag, hade ju, jag var sex år gammal när jag skulle gå till förskolan med mina två klasskompisar eller förskolekompisar eh, och det var där min första kontakt med Erkinge Gabriel kom och strax efter det så... Eller strax efter, det hände rätt mycket mellan där, men om jag skulle säga när jag började min personliga utveckling så skulle jag vilja berätta bara en händelse som, som än idag blir ju liksom, ja det var helt wow, en wow känsla. Mm. För jag satt på en kurs som handlar om personlig utveckling och vi var åtta stycken kursdeltagare eh, hos en kvinna som var elkänslig så att vi hade bara steriljus på bordet framför oss. Och under meditation där så steg den här ärkängen Gabriel ända in på mig, bakom mig. Så han lyste upp hela min kropp inför alla dessa kursdeltagare. Och jag Aha. vet att läraren sa att nu kan ni vända dem och titta på Karina allihopa. Och jag tänkte vad är det de ska titta på mig för? Men jag kände verkligen det här han kom så nära så att jag kunde liksom ta på det här och det har nog, jag har aldrig varit med om det slika innan och inte efter heller mm. egentligen men eh, vid senare år så har jag fått reda på att jag har en guldorb på ett fotografi eh, den frekvensen som är där i hör till den här ärkängen Gabriel då och, oh. ja det har varit helt otroligt alltså jag har många sådana upplevelser så vad jag vill säga med den här grejen egentligen är att jag har ju alltså kursdeltagare och klienter från hela Sverige. De flesta som kommer, de blir alltså vägledda till mig då. Och mm. det tycker jag är så fantastiskt. Så de kan säga att även mina ärkeänglar och mina guider ledde mig till att ta kontakt med dig. Då tänker jag att det måste ju finnas någonting mer mm. där ute i periferin som gör att det blir så.
0: Visste är det? Att man så stark kan känna just att man har vägledning. Jobbar du mycket med änglarna? Ja, det är jag med. Ja. Jag älskar att jobba med änglarna. <laughs> <laughs> Och framförallt Gabriel jobbar jag... Framförallt på så sätt... För han är ju skrivarängel. Han kan ju samarbeta mycket. Det kan vara både journalister, författare- eller människor som skriver överlag lag. Så att han har varit med jättemycket- när jag skriver mina böcker faktiskt. Det tycker jag är superhäftigt.
1: Mm. Ja, det är du verkligen då. Ja!
0: Det är speciellt som du känner när han jobbar med dig? Han står ju mycket för kommunikation.
1: Ja, framförallt är det säkert det- som jag hade den här guldorben på halsen också på fotot. Ja, just det. Och det ja. är lustigt
0: det här också att det är halsen- eftersom han jobbar med kommunikation. Ja. Oh!
1: Jag ska ju tala min egen sanning- och det är ju oftast det jag lär ut- bara min egen kunskap och erfarenhet också. Men jag tror också att det har att göra med att jag- jag har alltid varit den som har, vad säger man, vördat över eller hur säger man det. Man har liksom varit den som har hjälper de som inte har en egen röst. Okay. De som inte klarar uh, av att uh. prata och föra mm. sin egen talan eller så här. Alltså mycket juridiskt och så här. Sådana så har jag varit ända sedan jag var liten. Men de senaste kanske tio åren så har jag jobbat mycket med sånt. Jag är inte juridiskt utbildad Nej. på något vis, men ändå liksom haft den möjligheten att hjälpa människor i det. Så jag tror det kan vara lite grann det. Då, som, ja, som... Du
0: kanaliserar råd, mm. så att säga. Det ja. äh, gäller ju att säga rätt till ord vid rätt tillfälle. Mm. Så, och det är ju så, det är ju som jag skriver det är ju kanaliserad information. Man bara ibland är det så här. Det visste jag inte innan. Liksom, utan man bara skrev ner det. Och det tycker jag är så himla häftigt. När Jag älskar att jobba med honom. Och han har en fantastisk fin energi, Gabriel.
1: Mm, mm. Ja, jag glömmer aldrig det mötet. Det var, det var helt otroligt. Alltså. Jag blev ju aldrig mig själv efter det sen. Jag har ju haft psoriasis på hela kroppen. Men... Två veckor efter det mötet på den kursen- när han kom steg så nära- så var jag helt sopren. Jag hade inte ett exem kvar Men på kroppen. Men gud var
0: häftigt. Ja. Och man tänker just den här värmen för, för sol och så- är ju bra mot Sori mm. eller hur? Många ja. åker till varma länder och så. Så du fick väl någon sån här överdos där då då? Mm,
1: mm. Ja, det var Utav hans
0: strålar. Ja, ja. Vad coolt. mm. Men du har inga kurser när det gäller mediumskap eller medial utveckling? så
1: Jo, fast då kör jag ju oftast jag har två stycken som går som man kan gå online på distans ja. då, men det är ju oftast att lära sig det enkla verktygen då med, med auran och hur du känner in din intuition och psykiometri och lite sånt mm. men jag har aldrig känt behovet av varken att ta certifikat jag hade träningscertifikat när jag gick min fyraårsutbildning ja. då, men jag kände nästan direkt därefter att jag ska inte jobba som vanligt medium. Nej. Utan jag jobbar någonstans ute i... Jag vet inte vad jag jobbar i, för jag, jag jobbar i så olika dimensioner. Så att det blir liksom inte... Jag kan inte tycka att, att jag är medium. Nej. Utan spirituellt medium säger jag för att jobba mycket. Synka till energifrekvenser och energier i olika dimensioner istället. Ja, och det, är ju, det, det handlar ju om att hitta sitt sätt att jobba på. Mm. Uh,
0: och, uh, och det, är, det är väldigt viktigt tror jag, att man, jag jag är precis som dig det här att jag jag kan gärna ta till mig råd och uh, information från andra men sen så gör jag det till min sanning och jag jobbar på mitt sätt nej jag har inte heller tagit certifikat utan jag har, övat, jag har gått medialutvecklingskurser och sen övat väldigt mycket själv och gått några mediumkurser där också. Men sen framförallt utbildat mig själv. Men, men det är ju så här, när det är en livspassion, då lägger man ju ner all tid och energi som man bara kan. Sen så tillför det ju precis som du säger, man lär sig mycket om auror och, och liksom det här känna in och... Så, så det är ju väldigt olika. Sen är, jag är inte spiritualistisk medium heller- utan jag är medium spiritualistisk medium. Camilla är ju det, till mm. exempel. Då, 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 då lyder man ju under, vad ska man säga- det är ju det är inte lagar, höll jag på att säga- men det är väl som rätt. Snörer, ska vi säga, i, i den spiritualistiska grunden. Eh, och jag kan väl säga att, eh, att jag skriver under på, på dem. Det är ju väldigt stort i, framförallt i Storbritannien. Mm. Eh, men, men jag, jag, i grund och botten är ju den religiös också, mm. egentligen. Eller hur? Det är ju lite inriktat mm. på Gud, sen får man ju tro och tänka som man vill, så att säga. Men jag är inte riktigt den som ställer in mig i något slags fack, utan då. Utan jag tycker att de spiritualistiska grunderna är kanon. Och, men jag vill, inte, jag vill inte säga att jag bara går efter det- eller jobbar bara på deras sätt. Utan jag vill hitta mitt sätt. Det var faktiskt intressant. Vem var det som sa det till mig? Det kommer jag inte ihåg. Men... Anna-Lena Wikström. Ja, Anna-Lena Wikström. Hon hade sagt att vi har ju också en annan spiritualistisk grund i, i som är den skandinaviska. Mm. Men vi har, ju, vi har ju våra traditioner. ...traditioner, så att säga... ...i mediumskapet... Och om, om, ...precis som med din mamma och mormor... ...och mormors mor... Mm. Eh, ...då var vi inte så influerade av Storbritannien... ...och, jag, och eh, jag vet inte hur den längre ...den spiritualistiska mediumskapet har funnits... ...den har ju inte funnits lika länge... ...som medium har funnits...
1: Nej, ...om man säger
0: så... ...för det har ju, funnits, det är ju samma med. Som, som jag som jobbar med häxeri, som jag säger, som häxa. Eh, idag när jag gör ritualer, så har ju jag liksom pentagrammet, och jag har. har att ta men dora alltså som en kniv och stav och lite, lite sådana här grejer men om vi går tillbaka till 1400-talet och satt väl inte de där med massa penaler eh, den fattiga kvinnan eh, utan hon kanske höll på med sina örter och, och man, var lite mer jag tag vad man haver och man var liksom vi, vi behöver mer jobba för att sätta oss i olika tillstånd eh, som var enklare för dem för att de var så i kontakt med naturen och allt det på ett helt annat sätt
1: Mm,
0: mm. Det finns inga rätt eller fel tycker jag
1: Nej, precis Nej, Jag är inte heller inrutad i de här principerna Nej, då, som principen, det var ja. ordet Nej, jag har inte heller och, och det kände jag väl lite när jag kom till Arte Finley College ja. Jag åkte på en sån här The Great Summer Healing Celebration En vecka då och jag, Min födelsedag var ju den 26 juli det året Jag tror det var 2019 så åkte jag dit och då tänkte jag jag åker dit på vinst eller förlust för jag tänkte jag hör ju inte hemma jag är inte så duktig som dem som Nej. åker dit när jag tänkte jag Camilla berättade att det är fantastiskt där jag tänkte jag måste åka dit. Och direkt när jag satte foten innanför dörren i det här huset så kände jag att någonting var det var något som kallade på mig och jag tänkte det kan ju inte stämma liksom jag varför skulle jag kallas på att komma hit ner? Men det slutade med att jag upplevde massor där nere. Och, och jag fick dragning till en kvinna på ett fotografi som hängde på väggen. Och jag kunde inte fatta. För jag satt och skrev på den här boken då som jag har skrivit då med 12 andra författare. Jag satt och skrev mitt kapitel där. Och så tänkte jag så här. Var får jag den här kvinnan ifrån? Varför är jag dragen till henne? Och då visade det sig att rektorn där nere på den här skolan... En mörk kvinna då, mörkare kvinna som kommer fram och så säger hon så här att du vet väl om att eh, vi känner igen din energi här. Och jag liksom bara, vad menar du med det? För jag tänkte, vad menar hon egentligen? Mm. Nej men du har ju varit här förut. Nej, så det är första gången jag har hit ner. Nej du tack, du har en energi som vi känner igen så den har varit här för många, många år sedan. Mm, bara, Aha, det, var ju, ja, det var ju knepigt du så bara, ja, men... Jag har
0: ingenting där att göra <laughs> ja, nej, precis. Tänkte Det tänkte du kanske förra gången
2: också <laughs> Ja
1: precis Så jag kände liksom bara Okej okay, då var det väl meningen att jag skulle åka dit ner Och så kommer vi till min födelsedag då, Den 26 juli Och på morgonen där så hade jag svårt för att sova Så jag gick upp tidigt och duschade så gick jag ner och mig och skrev på mitt kapitel Och så rätt var det så, så kommer min rumskompis ner och så säger Om vi går in och tittar i den här kristallbutiken så de har där nere och vi gick in där och kikade. Vi var ensamma där. Och så tjejen som stod bakom kassan. Hon frågade, ska ni köpa något? Nej, det vet vi inte, sa vi. Men jag köpte i alla fall en sån här um, pyrithjärta. Mm. Som var både slätt och lite öppet då. För jag tänkte, det vill jag ha med mig hem då. Och sen skulle jag gå och hämta vatten. För den sommaren var det så varmt så vi kunde inte dricka vattnet i själva huset. Förutom i en kran som okay. var i köket. Så när jag kommer tillbaka in till den här butiken. För min kompis var kvar där. Så säger kassörskan, kan du komma lite? Och, och då var det några fler människor där inne. Så jag sa okay. har jag, ha okej, har inte kortet gått igenom? Mm. Jo och så, men har du förlorat ett barn? Ja, ah, herregud, det var när jag var 19 år. En pojk så jag i fem och en halv månad då. Men du förstår, sa hon, det ligger en barntand här. Som apporterades kallas det då. Den låg här, efter att du hade tagit din plombok och det härifrån så, så låg tanden där. Så jag sa jag, vad menar du med det då? Det är din pojk som vill säga grattis på födelsedagen mamma. Och du vet jag blev helt tårarna bara Men jag fick den här tanden med mig hem och den är vit och så den den guldrand på den. Mamma. Visst hon att du fyllde år då Nej, inte en aning. Vad häftigt. Ja, det var så häftigt. Men jag kunde inte fatta att det var sant för jag sa mm. vad menar du att det menar, han skickar den här tanden genom så att det rapporteras mm. på Liksom bara, så att det
0: materialiseras. Det är äh, inte så vanligt att det gör det, men det är häftigt när det händer. Ja, äh,
1: det var så häftigt. Den resan jag glömmer ju aldrig den resan.
0: <laughs> nej, men det förstår jag. Och det där är ju så roligt när man tror att nej, det där är ingenting för mig, men okej okay, då. Och så ja. visade det sig att det var exakt det. Men ibland har vi ju liksom ett motstånd till det som attraherar oss. Och det, det är ju för att man kanske inte, man, man kan inte identifiera känslan. För det kan ju också vara att själen känner sig exalterad och så blir man rädd istället.
1: Mm, mm. Ja, lite grann så var det. För jag tänkte, att jag ska verkligen flyga dit och så åka dit på egen hand? Jag hade flyget själv heller innan. Men det roligaste är ju i alla fall på senaste tiden, nu för ett år sedan så, så gjorde jag en sån här DNA-test på MyHeritage då. Uh -huh. Det visade sig att jag är 19,8% engelsk.
2: Uh -huh. <gå> så Nej, vad coolt! Var det var också lite
1: häftigt. Ja, så då förstår jag varför jag kände mig nästan som hemma när jag var där nere. Uh -huh. Det var så coolt alltså. Ja, det var var så mycket grejer som har hänt så att man har liksom det, det, det går från ena gången till den andra. Men ändå liksom man tänker att sån här grejer kan inte hända. Men det gör verkligen det. Det är mm. jättekul. Och det, det, är ju det,
0: det är ju det som, gör, det är det som bär en framåt. Sån här, för det tror jag nog alla som har hållit på ganska länge som vi har gjort. Vi har, ju, vi har ju fått de här bevisen. De här grejerna som är helt osannolika. Det är så lätt för en del att sitta och säga. Ja men det är inbildning eller så sådär. Eller, eller att man önskar att det ska hända så här. Men, men grejen för det första så här. Vi är ju helt vanliga, normal fungerande människor. Vi har inget behov av att lura oss själva. Vad trist att slänga bort sitt liv på. att sitta och inbilda sig i saker. Utan vi är där vi är för att. Det här har visat sig och, och liksom för oss. Det är, inte, det är inte något slags beställningsarbete- från våran sida. Så, och Som du säger, jag hade sig utanför kroppsupplevelsen- när jag var sex år. Då visste jag ju inte ens vad det var. Nej. Så, så att det, det är ju där som dörrarna har öppnats. Det har hänt saker som man inte kan förvänta sig- eller tro ska hända. Även sen när man öppnar den här dörren- för att man känner att man har fått bevis- så fortsätter det ju. Mm. Det är så mm. häftigt- mm.
1: Ja, och sen, man blir ju aldrig fullärd. Nej. nej. Det är det som är så häftigt. Det finns alltid något mer att lära sig.
0: Oh, gud vad tråkigt det skulle bli om man så här... Nej, nej du Vivi, nu är det inget mer här för din del. Då skulle man ju liksom tröttna lite grann. Utan det är ju det här ständigt utforskande. Jag tror det, det... Det finns en del som på något sätt... Nö, säga, nöjer sig låter tasket men det är inte så jag menar. På ett negativt sätt. Men det är en del som är så här... Ja, kan, man kanske lär sig spå, och så gör man det. Eller, eller man tar kontakt med andra värden. Så gör man det. Man är inte så intresserad av hur det här fungerar- eller vad som ligger bakom- eller, eller liksom göra andra saker- utan man, man är fokuserad på de grejerna. Och sen så finns det ju de då lite som vi som bara- ja vadå, hur funkar det här? Och, och, och man vill veta mer och, och gå vidare. Mm. Så, så, så det är lite olika. Oftast går ju, om jag själv ska gå till ett medium- eller en sierska- eller jag vet framförallt en healer- som jag har gått hos- Eva-Lena Rosenkrans. Hon är ju så här Hon är ju healer Hon är utbildad inom rejk Men också kristallhealing Och så hon medium och, och även sierska Så att när man, när man går till henne Det är ju, det är ju värsta paketlösningen men Hon håller på med pendelhealing också hon, hon tar emot det som kommer För att hon har så mycket kunskap En gång när jag låg där Jag hade en period när jag gick ofta till henne Det är många år sedan nu då, Men då plötsligt kom andevärlden igenom och sådana här saker så att äh, det, jag gillar ju det här den här öppenheten när någon är öppen och någon, någon har mycket kunskap så att de kan bistå mig utifrån vad som behövs för stunden och inte bara det, den kunskapen de, jag har gått dit för alltid
1: mm. ja, precis det är alltid roligt att få det där lilla extra- när man ja, ligger i en behandling ja. eller så. Mm. Ja,
0: och det är ju bra. Man, kan man flera saker så kan man ju alltid... Jag menar, i, i princip skulle man ju också kunna stå där och känna- men du, vi behöver nog titta på någonting. Vill du att jag drar ett kort så här, innan man går? Alltså, just det här att man, man kan utforma sitt arbete- och vara öppen för att, att det kan bli olika. Jag gillar det. Sen respekterar. det finns de som gillar att ha... ha Väldigt snäva gränser. Det är ju helt olika beroende på vem man är. Men jag gillar, jag gillar ju det här lite när man utvecklar sitt eget sätt att jobba på. Ofta har man ju jobbat länge när man har gjort det. Mm, när man har kommit mm. till den punkten. Så är det ju. Men jag tycker det är fascinerande. Mm.
1: Jag kan tycka att det är väldigt fascinerande också att man. Med senare år nu, de senaste två åren. så Jag har ju alltid nästan haft mycket vårdpersonal som kommit till mig på kurser. Men nu börjar liksom polisen komma, det kommer advokater, det kommer allt möjligt. Så man liksom känner att, wow, äntligen har de också fattat och sett att det finns något mer än bara det här fysiska skalet. Att vi är mer än bara detta då va? Mm -hmm. Så att man liksom får även de människorna, för de människorna kan ändå bekräfta på ett annat sätt. De förstår att man jobbar seriöst. Om man liksom, ja, om de kommer och så ska de lära sig någonting då. Det har... Tre stycken som jobbar inom psykiatrin då. Som har gjort en personlig utvecklingskurs också. Och de sa ju, hade de lärt sig det när de hade jobbat eller läst, läst till psykiatrar. Så hade de ju fått en helt annan syn på människan.
2: Mm.
1: Och det är det som är så spännande att se. Och liksom att alla nästan börjar förstå att ja, men vi är mer än bara det här fysiska kroppen.
0: Uh -huh. Och det är ju det som du säger också. Det här, att jobba holistiskt. Att se oss som en 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 hel människa och själ. Mm. Att, vi, att inte bara bota en grej eller vad man ska säga. Utan att allt har ju följdeffekter på allting. Och att det många gånger kan saker vara lagrade i oss. Och i alla fall inom, om vi säger vi inom andlighet. Vi tror ju också att många, många av oss, de allra flesta skulle jag vilja säga. I alla fall på tidigare liv. Och karma och här saker- att vi också kan bära med oss saker in i det här livet. Så att, Och det där är ju intressant- med tanke på att man- ja, föds vi onda eller goda. Vi föds med de förutsättningarna- vi har med oss. Mm. Mm. Och det ser vi ju. Skulle det vara så att vissa föds goda eller vissa föds onda? Nej, men så tror jag inte. utan. Vi föds med förutsättningar för- för att antingen för det, det, det vi ska göra här. Och det är inte alltid vi kommer hit för att göra goda saker. För det, det kan också vara till saker som ska uppfyllas i våra egna eh, lärdomar och kunskaper och läxor. Men det kan också vara så att vi bistår andra i deras lärdomar och eh, läxor. Eh, så att vi kanske ska ha lite jobbiga relationer. Eller vi har med oss saker som inte har varit löst sedan tidigare. Så... Ont och gott säger jag inte på det sättet egentligen.
1: Nej, det gör nog inte jag heller faktiskt. Utan tvärtom istället som du säger att vi har olika vi har olika kall eller olika saker vi ska lära oss och gå igenom helt enkelt och vi har nog alla temans Skrivit vad vi ska gå igenom Och vad vi ska göra också Och jag tror att jag har haft det ganska jobbigt Lång åtta års lång vårdnadsvis Till exempel jag tänker Hade jag inte haft den så hade jag inte varit där idag Nej. För det var juridiskt sett Väldigt mycket att lära sig och det, det, Någonstans i allt elände Så var det ändå någonting som stärkte mig Så att, eh.
0: Ja och det där är intressant För när man, när man på riktigt tror om vi säger på karmalagen- och vi tror på livet efter döden- då förhåller man sig lite annorlunda- till det här med- att saker drabbar mig. Liksom. För att- jag, då, då vet man att- ja, men det här ligger ju längs min livsväg- och jag var med och lagt ut den, Så jag upplever att man- blir inte blir bitter på samma sätt- eller att man tycker att det är orättvist- utan det bara är. Mm. Och det, det är mycket skönare känslor att landa i. Mm. Ja- det här nära döden, det får vi kanske ta i nästa avsnitt. Vi mm. kommer ju här om några veckor igen ska vi ha ett avsnitt. Så då tänkte jag att vi nästan avslutar här. Ja. Ja, det kändes som ett bra avslut där.
1: Ja. ja, verkligen. Ja,
0: så får ni det så bra. Hej då. Ja.
1: Hej, hej. Ja,
0: det var allt för idag och tack för oss. Följ oss gärna på sociala medier och har du någon synpunkt eller ett önskemål så är du välkommen att höra av dig. Hej då.